0: 오늘 함께 보실 말씀은 구약성경 창세기 35장 1절에서 1 5절까지 말씀입니다 창세기 35장 1절에서 15절까지입니다 창세기 35장 1절에 서 15절까지 좀 길지만 우리 한목소리로 같이 한번 천천히 읽겠습니다 하나님이 야곱에게 이르시되 일어나 베델로 올라가서 거기 거주하며 내형 에서의 낯을 피하여 도망하던 때에 내게 나타났던 하나님께 거기서 재단을 쌓아라 하신지라 야곱이 이에 자기 집안 사람과 자기와 함께한 모든 자에게 이르되 너희 중에 있는 이방 신상들을 버리고 자신을 정결하게 하고 너희들의 의복을 바꾸어 입으라 우리가 일어나 베들로 올라가자 내환란 날에 내게 응답하시며 내가 가는 길에서 나와 함께하신 하나님께 내가 거기서 재단을 쌓으려 하노라 하며 그들이 자기 손에 있는 모든 이방 신상들과 자기 귀에 있는 귀고리들을 야곱에게 주, 주는지라 야곱이 그것들을 세겜 근처 상수리나무 아래에 묻고 그들이 떠났으나 하나님이 그 사면 고울들로 크게 두려워하게 하셨으므로 야곱의 아들들을 추격하는 자가 없었더라 야곱과 그와 함께한 모든 사람이 가나안땅 루스 곧 베델에 이르고 그가 거기서 재단을 쌓고 그곳을 엘베델이라 불렀으니 이는 그의 형의 낯을 피할 때에 하나님이 거기서 그에게 나타나셨습니다라 리브가의 유모 트보라가 죽음에 그를 베델 아래에 있는 상수리나무 밑에 장사하고 그 나무 이름을 알론 바구시라 불렀더라 야곱이 바단 아람에서 돌아오매 하나님이 다시 야곱에게 나타나사 그에게 복을 주시고 하나님이 그에게 이르시되 내 이름이 야곱이지만 은내 이름을 다시는 야곱이라 부르지 않겠고 이스라엘이 내 이름이 되리라 하시고 그가 그의 이름을 이스라엘이라 부르시고 하나님이 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 생육하고 번성하라 한 백성과 백성들의 총회가 내게서 나오고 왕들이 내 허리에서 나오리라 내가 아브라함과 이삭에게 준 땅을 내게 주고 내가 내 후손에게도 그 땅을 주리라 하시고 하나님이 그와 말씀하시던 곳에서 그를 떠나 올라가시는지라 야곱이 하나님이 자기와 말씀하시던 곳에 기둥 곧 돌기둥을 세우고 그 위에 전제물을 붓고 또그 위에 기름을 붓고 하나님이 자기와 말씀하시던 곳의 이름을 베델이라 불렀더라 아멘 어, 오늘 뭐 계속 4월 한달 동안 어, 영적인 잠에서 깨어나자고 하는 제목으로 말씀을 나누고 있습니다 뭐 매번 우리의 말씀을 통해서 하나님께서 우리에게 요구하시는 것이기도 하거니와 우리가 매순간마다 확인해야 되는 것이기도 한것 같습니다 그리스도인으로 살아 있느냐 혹은 그리스도인은 어떻게 살 것인가 고 하는 제목 그것은 여전히 우리가 이 땅을 살아가는 동안에는 매번마다 우리에게 도전이 되는 질문이고 또 물어보는 질문이 되어지는 것 같아 보입니다 음, 병원에서 이제 어, 생애 마지막을 어, 보내시는 어, 요양병원에 있는 분들을 대상으로 어, 이런저런 것들을 설문조사에서 책으로 써놓은 어, 것들을 한번 읽은 적이 있었습니다. 가장 인생에 후회되는 것이 무엇이냐 마지막에 가장 하고 싶은 일이 무엇이냐 하는 질문들을 해보았을 때 어, 질문들의 대부분의 대답은 어, 그동안 하지 못했던 것에 대한 후회 주로 사랑한다는 말을 하지 못했다거나 누구에게 용서를 구하지 못했다는 것에 대한 후회 또 조금 더 가족과 더 많은 시간을 가지지 못했다거나 자녀들에게 조금 더 살갑게 내가 이야기해 주지 못했다거나 하는 아주 사소한 것들에 대한 후회 그리로 되돌아가지 못한 것에 대한 어떤 안타까움들을 토로하는 것을 봅니다. 우리가 인생을 살아가다 보면 꼭 일상의 삶뿐만 아니라 그리스도인의 삶에서도 그런 시기들을 우리가 만나게 되는 것을 봅니다 아, 그때로 돌아갈 수 있다면 예전에 그때 신앙 생활을 열심히 할때 아니면 내 마음에 뜨거웠던 감격이 있었을 때 아, 그때로 돌아갈 수 있다면 내가 내 인생을 조금 더 하나 옆에서 멋지게 아니면 더 건강하게 살아갈 수 있을 텐데 지금 너무 늦어버린 것은 아닌가 하는 생각 아니면 아, 그때는 그랬는데 왜 지금 그렇지 못할까 하는 후회들 뭐 그런 것들을 우리가 여전히 가지고 살아가는 것을 봅니다. 사람이기 때문에 아마 그런 후회들은 여전히 우리 속에 풍성하게 풍성하다는 표현이 좀 어색하지만 너무 많이 가지고 살아가게 되어지는 것을 봅니다. 그럼에도 불구하고 성경은 우리에게 이야기하는 어, 그 어, 이야기가 지금 네그 자리에서 돌아서라고 하는 이야기를 하고 있는 것을 봅니다. 그런 후회나 고민이나 걱정이나 아니면 기대나 그 모든 것들을 내려놓고 만약에 네가 그 자리에서 있어서 하나님께로 되돌아와 하나님과의 관계를 회복하고 싶다면 멈추고 뒤돌아서서 하나님께 나와라고 하는 것이 성경에 끊임없는 우리들을 향하신 요구이고 그때마다 하나님께서는 우리를 기다리고 계시고 우리를 지키시기를 기뻐하시는 하나님이시라는 것입니다 더구나 그냥 우리를 기다리기만 하시는 하나님이 아니라 우리를 그 하나님과 관계를 회복하는 자리로 인도하기 위하여 하나님께서 일하고 계시다는 사실을 우리에게 거듭거듭 말씀해주고 있다는 것입니다 창세기로부터 시작되어 요한계시록에 이르는 그 거대한 모든 말씀들이 최초의 하나님께서 만드신 에덴 동산과 아담과 하와 인간을 향하신 하나님의 축복의 명령을 새하늘과 새 땅을 통하여 완성하시고 회복시키시는 이야기로 끝이 나면서 그 중간에 66권의 하나님의 말씀의 모든 주제는 그 타락으로 하나님과의 관계가 깨어진 인간을 어떻게 회복해 내고 계신가 그 인간을 어떻게 하나님의 자녀로 하나님과의 관계를 회복하시기 위 하나님 쪽에서 어떻게 일하고 계시고 어떻게 계획하고 계시고 어떻게 완성하고 계신가를 우리들에게 보여주고 있는 이야기들이라는 거죠 그러니까 우리가 그 이야기를 읽으면서 확인하는 것은 하나님이 전에도 이렇게 일하셨고 앞으로도 이렇게 일하실 것이라면 지금 현재도 우리에게 그와 같이 일하고 계시다고 하는 사실을 확인하는 것이라는 겁니다. 그렇다면 오늘도 나를 위하여 나를 기다리시고 나를 되돌아오도록 하게 하시기 위해 일하시는 하나님 앞에 내가 얼굴을 돌리고 돌아서기만 하면 하나님의 은혜 그 자리에 설수 있다고 하는 사실을 우리가 기억하는 것. 그것이 아마 우리가 예배의 자리에서 확인하는 가장 큰 말씀의 주제일 것입니다. 우리가 매주일마다 혹은 수요일마다 혹은 새벽마다 아니면 절기를 따라서 하나님 앞에 예배하는 것은 그 예배의 시간을 통해서 하나님을 다시 기억하는 거고 하나님과의 약속을 기억하는 것일 것입니다. 설교라고 하는 이 말씀을 선포하는 자리를 통해서 우리가 인생의 교훈을 얻는 것도 아니고 내 개인적인 위로를 얻는 것도 아니라 그 말씀을 통하여 하나님이 어떤 분이신가를 다시 내 기억 속에 되살려내는 것이고 그 하나님이 지금 나를 향하여 어떻게 기다리고 계시고 어떻게 사랑하셨고 어떻게 구원하셨는지 그래서 우리를 향하여 어떻게 살기를 기대하고 계신지를 우리 머릿속에 기억 속에 확인하고 되새기는 시간들을 갖게 되어지는 시간인 줄 압니다 그래서 그렇게 우리 속에 회복되어진 기억과 생각이 남은 우리의 시간들 가서 살아가는 그 시간들마다 용기를 내어 살아갈 수 있도록 하는 은혜가 되기도 하고 또그 하나님의 말씀에 순종할 수 있게 하는 격려가 되어지기도 하는 시간인 줄 압니다 오늘도 마찬가지로 이 야곱에게 나타나셔서 야곱의 언약을 지키시는 하나님을 우리가 기억하면서 읽으면서 확인하면서 그 하나님께서 지금 우리에게도 동일하게 우리의 하신 언약을 지키시고 기대하시며 그것을 위해 일하고 계시다는 사실을 확인할 수 있는 시간이 되길 바라고 그 하나님이 내 머릿속에 기억되어져서 우리의 내일의 삶이 그리고 우리의 일주일의 삶 혹은 한 달의 삶이 그 하나님과 함께하는 자리로 나아가고 되돌아가기 위해서 애쓰는 그러한 시간들이 되어지기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 오늘 야곱의 이야기는 야곱이 형 에서의 눈을 피해서 에서를 속이고 장자권을 빼앗고 또 아버지 이삭을 통해서 축복받은 이후에 형 에서가 분노한 것을 피하여 바딴 아람이라고 하는 외삼촌의 집으로 도망갔다가 그곳에서 긴 시간을 보내고 이제 다시 아버지가 있는 집으로 되돌아오는 이야기 중에. 그가 야복강가에서 형 에서가 나를 죽이기 위하여 군대를 끌고 온다는 소식을 듣고 그 앞에서 하나님과 씨름하며 밤새 자기의 목숨을 유지해 주시기를 간구하고 그 응답을 듣고 에서를 만나고 에서가 그를 품어안고 우여 죽이기보다는 반가워하고 또 그를 만난 것으로 기뻐하며 형제간의 화해를 이룬 그 이후의 이야기입니다. 그 이후에 어 에서와 함께 이 야곱이 온 식구와 함께 아버지의 집으로 올라가야 했는데 이 야곱이 그러하지 않았다고 하는 것이 성경의 기록입니다 오늘 본문 잠깐 앞쪽에 보시면 이스라엘 야곱이 33장 18절 한장 앞으로 넘기시면 창세기 33장 18절 어, 야곱이 바단아람에서부터 평안히 가나안땅 세겜 성읍에 이르러 그 성읍 앞에 장막을 치고 그가 장막을 친 밭을 세겜의 아버지 하몰의 아들의 손에서 백세타에 샀으며 거기에 재단을 쌓고 그 이름을 에렐롱 헤이스라 라엘이라 불렀더라 어, 이가 어, 야곱이 숲꽃 그리고 이 세겜에 이르러서 이제 정착하기로 어, 마음을 먹었습니다 아버지에게로 돌아가지도 아니하고 오늘 본문에서 우리가 읽고 있는 것처럼 그가 외삼촌 라반의 집으로 도망갈 때 하나님께서 베델이라는 곳에서 나타나셔서 어, 내가, 널과 내가 되돌아올 때까지 안전히 되돌아올 때까지 하나님께서 지키시기로 약속하신 그 약속을 그가 듣고 하나님 제가 어, 이곳에 건강하게 아무 일 없이 되돌아오게 되면 이곳에서 하나님을 위하여 제가 전을 짓겠습니다고 약속했던 그 약속대로 이 야곱이 돌아왔음에도 불구하고 그 약속을 까맣게 잊은 거죠 그저 자기가 살아온 삶 속에 최선을 다해서 살아오고 그 가운데서 여러 부침을 겪고오며 살아가다가 이제 형으로부터 형의 위협으로부터 자기가 피해서 도망갔던 그 형의 위협으로부터 놓이게 된그 순간 어쩌면 야곱은 자기의 평안한 가운데의 삶을 그 자리에서 자기의 지혜대로 찾아가고 있는 것인지 모릅니다 아버지의 집으로 가거나 베델로 가야겠다고 하는 목적의식이 이제 사라져버린 거죠 이 자리에서 형을 먼저 보내고 나는 이곳에서 정착해 살아야겠다 세겜이나 숲곳이라고 하는 그곳이 한 성읍으로 아마 살만한 곳이었던 것 같고 야곱이 왜 그곳에 정착했는지는 정확히 알수 없지만 그가 그곳에 정착하여 그곳에서 삶을 살아가기로 작정하고 재단을 쌓았습니다 그러니까 야곱의 인생 가운데에는 그것이 죄냐 아니냐를 떠나서 각 시간대마다 야곱이 자기의 최선을 다해서 살아가고 있는 것을 봅니다 그가 자기의 애쓴을 다해서 열심히 그 형편에 맞게 살아가고 있고 또그 자리에서 자기의 노력과 지혜를 동원하여 자기의 재산을 늘리거나 가족을 늘리거나 가족을 보호하거나 자기의 삶을 지켜오는 인생을 살아왔던 것을 봅니다. 그럼에도 불구하고 나중에 야곱이 바로 앞에 스스로가 고백하는 것처럼 내 인생의 길이가 130년이었지만 실로 험악한 시간을 보내었습니다고 고백하는 것처럼 그 스스로는 자기의 인생이 평안한 삶을 살아오지는 못했다고 고백하고 있다는 거죠. 애쓰고 살았습니다. 수고하고 살았고 지혜롭게 살기 위해서 노력했지만 그것이 평안은 아니었다는 겁니다. 그 평안이 아니었던 가장 큰 이유는 야곱이 애써 사는 동안 하나님 앞에 서지 못했다는 것입니다 하나님께서 그와 동행하시기로 약속하신 것은 야곱이 어머니의 태중에 있을 때 이미 하나님께서 언약하신 것이었습니다 야곱이 어머니의 태 중에 있을 때 아직도 어머니의 태에서 나오기도 전에 하나님께서 야곱을 택하셔서 하나님의 자녀 삼으셨고 하나님의 백성 삼아 주셨음에도 불구하고 그는 나서 그 이후의 모든 삶을 자기의 지혜에 의지하여 살아가려고 한다는 것입니다. 물론 하나님에게 복 받을 축복권을 얻기 위해서 장자권을 때로는 형을 속여서 사기도 하고 아버지를 속여서 하나님의 축복권을 빼앗는 그애씀도 있습니다 물론 하나님이 복주실 거라고 믿었으니까 그걸 뭐 빼앗기까지 했다더라 뭐 이렇게 얘기할 수도 있겠죠 그러나 그 모든 순간에서 어쨌든 야곱은 자기의 인생을 스스로가 책임지는 삶을 살았습니다 그럼에도 불구하고 하나님은 그를 계속해서 지키시고 보호하시는 하나님으로 그와 동행하고 계셨다는 사실을 우리가 성경을 통해서 읽습니다 하나님이 그래야 할 이유도 없고 그래야 할 필요도 없는 상황 속에서도 하나님이 굳이 야곱을 지키시고 인도하시고 보호하신단 말이죠 형의 눈을 피해서 도망가는 와중에 돌베개를 베고 자는 야곱에게 나타나셔서 하나님께서 그의 하나님이 되고 그와 함께 살아갈 것이라고 하는 그 약속을 언약을 지키 해주신다는 겁니다 그가 지금 잘해서 도망가는 것도 아니고 그가 하나님의 말씀에 순종하다가 박해를 받는 것도 아니잖아요 자기야 자기의 욕심을 따라서 형과 아버지를 속이고 어, 그렇게 그 형의 분노를 피해서 도망가는 와중임에도 불구하고 하나님은 태중에서 언약하셨던 그 언약대로 그 야곱과 함께 하시고 그를 하나님의 나라로 세우시는 언약을 지키시겠다고 약속하신다는 거죠. 그렇다면 야곱이 그 베델에서 자기가 돌멩이를 하나님 앞에 세우고 이것을 베델 하나님의 집이라고 하는 이름으로 부르고 내가 여기서 하나님을 만났고 하나님께서 나와 언약하신 그 언약을 기억하겠다는 의미로 돌을 세웠잖아요 그랬다면 형 아, 외삼촌 은 라반의 집인 바다 나람에서 그가 삶을 살다가 어느 시점이 되었다면 그가 다시 하나님의 언약을 기억하고 자기의 삶을 이곳으로 되돌아오는 것이 아마 맞을 겁니다 하나님께서 그와 언약하신 언약을 지키신 것을 그는 외삼촌 라반의 집에서도 계속 경험하고 있었단 말이죠. 그저 헐단신으로 갔음에도 불구하고 그가 라반의 집에서 나올 때에는 아들들과 아내들 그리고 수많은 양떼와 소떼, 낙타, 약떼를 끌고 나온 것을 통해서 하나님이 이 야곱을 축복하시고 함께하고 계시다는 것을 그의 삶 속에서 체험했습니다. 그것에서만 그친 것이 아니라 형 에서우가 나를 잡으러 오는 것을 두려워해 그 약복강가에서 홀로 기도하고 천사와 씨름하는 그 씨름의 자리에서조차도 하나님의 뜻을 꺾고 자기가 이기기까지 할 만큼 하나님은 야곱과 함께 해주셨습니다. 하나님께서 야곱의 기도를 들으시고 혹은 야곱의 뜻을 꺾지 않으시고 야곱의 뜻대로 이루어 주셨습니다. 그래서 결국은 그리 아니 했었을지라도 아마 형에서와 화해하게 하셨을 겁니다. 그럼에도 불구하고 그러지 않았고 그렇게 애쓰는 야곱의 기도를 어쩌면 하나님께서 보아주셔서 그의 기도를 들으시고 그를 환도뼈를 꺾으시면서 그가 이 형과의 화해 자리에 설수 있도록 인도해주셨습니다 계속된 경험 속에서 아 내가 어떻게 살아오든지 내가 내 뜻대로 내 노력을 따라서 내 수고를 따라서 어쩌면 때로는 하나님 앞에서 순종하지 않고 하나님과 관계없이 내 마음대로 살았더라도 그 순간순간마다 하나님이 나를 찾아오셨고 나와 언약하셨던 언약을 지키시고 나를 그 자리로 되돌리시고 인도하시고 내 기도를 들어주셨던 경험을 했다면 그간 먼저 하나님 앞에 되돌아왔어야 했을 겁니다 내가 하나님 앞에 되돌아옵니다 하나님 이제는 제가 하나님 앞에서 살아가고 싶습니다 아버지와 할아버지의 하나님 아버지 이삭과 할아버지 아브라함의 하나님 그 하나님께서 언약하신 언약을 제가 기억하고 그 언약을 따라서 말씀하시면 제가 순종하는 삶을 살겠습니다 고하는 것이 아마 맞을 겁니다 그런데 그렇지 않았단 말이죠 그 놀라운 경험 이후에도 그들은 여전히 세겜에서 그 삶을 살아가기로 작정하고 그곳에 땅을 사고 그곳에 정착하고 있습니다 그 세겜성에서 커다란 어려움을 겪습니다. 커다란 어려움을 겪은 이후에 하나님께서 다시 야곱을 찾아오셨습니다. 그것이 오늘 본문의 말씀입니다. 오늘 본문 말씀에 하나님께서 이 야곱을 찾아오셔서 이렇게 이야기합니다. 일절에 하나님이 야곱에게 이르시되 일어나 베델로 올라가서 거기 거주하며 내가 내형 에서의 낯을 피하여 도망하던 때에 내게 나타났던 하나님께 거기서 재단을 쌓으라 하신지라. 어, 하나님이 굳이 하나님을 찾지 않는 야곱을 찾아오셔서 내게로 돌아오너라 그렇게 말씀하고 계신 것을 읽으면 한편 당혹스럽습니다. 하나님께서 굳이 야곱에게 이렇게 하실 필요가 있을까. 야곱이 자기 발로 하나님을 찾아가지 않고 야곱이 하나님 앞에 서지 않는데 스스로가 회개하고 돌이키지 않는데도 하나님께서 야곱을 찾아오신다고 요 그것도 야곱의 위기의 순간에 야곱이 자기의 삶의 가장 위기의 순간에 하나님이 찾아오세요 약복강에서도 하나님께서 찾아오셨잖아요 지금 이세계에서도세계의 모든 사람들 그 주변에 있는 거주민들이 이제 야곱과 그 아들들을 죽이려고 눈에 불을 켜고 있는 상황이라고요 이유가 어떻게 되었든 야곱의 아들들이 세겜성에 있는 모든 남자들을 속여서 죽인 그 상황에 놓여져 있는 상황이란 말이죠. 그 위기의 순간에 하나님께서 야곱을 찾아오셔서 야너 아직도 기억하지 못하니 이제 일어나라 나에게 돌아오렴 내가 예전에 내가 도망가던 그때 너를 찾아가서 너와 만나고 약속했던 그곳으로 다시 돌아와 나에게 재단을 쌓고 나와 관계를 회복하렴 그렇게 말씀하고 계시다 이것이 하나님 아버지의 마음이시고 오고는 모든 인류 그리스도인들을 향하신 하나님의 음성이라는 사실을 우리는 확인합니다 야곱이기 때문에 하나님께서 그러하시는 것이 아니고 모든 그리스도인의 삶이 어쩌면 야곱과 같은 삶을 살고 있는 거죠 우리는 늘 요셉 같기를 바랍니다 그러나 우리의 삶은 요셉 같기보다는 야곱에 가까울 때가 훨씬 더 많죠. 내가 내 인생의 모든 것들을 개척하느라고 애쓰고 수고하고 심지어는 하나님께서 나를 복주셔야 한다고 하는 그 자리에 서서 하나님 앞에 메어 달리고 하나님을 졸라서라도 내가 이 땅에서 내가 계획한 계획을 하나님이 도와주시기를 우리는 바란다고요. 하나님의 뜻에 내가 순종하고 하나님 내게 어떤 것을 기대하시고 계십니까? 어떻게 살아야 하겠습니까 하고 묻기보다 하나님 제가 이 계획을 가지고 있는데 하나님 도와주십시오. 일대가 훨씬 더 많다고요. 그리고 그것을 우리는 스스로 믿음이라고 포장하기도 합니다. 그런데도 불구하고 하나님은 그때마다 우리의 기도를 들으시고 우리에게 찾아오셔서 그래 그렇다면 내가 너와 함께하고 있음마 내가 너와 언약한 그 약속을 지키마 하나님께서 찾아오신다 그리고 위기의 순간에 봉착했을 때 우리가 하나님 앞에로 회개하고 돌아가지 않아도 하나님께서 우리 마음에 찾아오셔서 이제는 돌아오지 않을래 말씀해 주시고 우리의 마음을 만져주시고 우리 마음속에 있는 성령님을 통하여 하나님 앞에 나와 회개하고 하나님 앞에설수 있도록 은혜를 베푸신단 말이죠 우리가 정직한 적 없고 우리가 거룩한 적 없으며 하나님 앞에 온전한 적이 없음에도 불구하고 그때마다 하나님께서 우리에게 말씀하셔서 하나님과의 관계를 회복하는 자리로 되돌아오라고 말씀하고 계신 하나님의 모습을 봅니다. 이 야곱에게 나타나셔서 배들로 올라오너라고 하시는 그 하나님의 음성은 어떤 의미에서는 참으로 아 부드럽고 따뜻하며 또 다른 한편으로는 철양해 보이기도 합니다. 온 세상을 지으신 하나님께서 모든 인류의 생명의 주관자이신 하나님께서 그야말로 자기 마음대로 살아가던 그 야곱에게 찾아오셔서 이제는 네 마음대로 사는 인생을 접고 내 앞으로 되돌아오지 않겠니 그렇게 말씀하시는 말씀을 하고 계신 거잖아요. 그때 비로소 야곱이 하나님 앞에서 되돌아섭니다. 어쩌면 야곱의 인생 가운데 가장 큰 터닝포인트는 이곳일 겁니다. 그가 약복강가에서 하나님을 만나 씨름했던 그 순간도 아니고 그 이전에 형 에서를 피해 도망가던 그 베델의 그 자리도 아니고 어쩌면 그의 인생의 가장 큰 전환점은 이 세겜성에 그가 그야말로 위기상황에 놓여있을 때 하나님께서 찾아오셔서 이제 내가 베델로 올라오너라고 말씀하시던 바로 이 자리가 야곱의 인생의 터닝포인트가 되어졌는지 모릅니다. 하나님의 말씀을 듣고 야곱이 그제서 자기 가족들에게 이렇게 이야기합니다. 2절에 야곱이 이에 자기 집안 사람과 자기와 함께한 모든 자에게 이르되 너희 중에 있는 이방신상들을 버리고 자신들을 정결하게 하고 너희들의 의복을 바꾸어 입으라. 그리고 베델로 하나님을 향해 나아가기 전에 적어도 이 야곱이 자기와 자기 가족 속에 있는 모든 삶을 전환하기로 작정했다는 겁니다. 하나님을 만났고 하나님의 언약 가운데 그가 복받고 살았음에도 불구하고 여전히 그의 가정 안에는 하나님을 향하여 순전한 관계를 유지하는 그 삶이 없었습니다. 여전히 세상에 남들이 섬기는 우상이 그의 집안에 있었고 그 가운데 하나님의 말씀을 순종하며 정결한 삶을 살아가기보다 우리의 생각과 자기의 욕심을 따라서 살아가는 삶이 그대로 남아있었다고요 그들을 향하여 이제는 그곳에서 떠나가자 너희 속에 있는 이방신상들을 다 제하여 버리자 의복들을 정결하게 갈아입자 그게 뭐 깨끗한 옷 입으라는 것이 아니고 하나님 앞에서 이방 풍습을 따라 입어 있던 그 모든 것들을 제하여 버리고 이제 하나님 앞에 온전하게 서기 위하여 정결하게 자기의 삶들을 정리해내는 것입니다 그리고 베델로 올라가 하나님 앞에 제사를 드립니다 하나님 앞에 제사를 드리고 그가 그 하나님 앞에 되돌아왔을 때에 하나님께서 그에게 다시 찾아오십니다 오늘 본문 구절에 야곱이 바따나람에서 돌아오며 하나님이 다시 야곱에게 나타나자 그에게 복을 주셨다. 기록합니다. 바따나람에서 벌써 돌아왔죠. 바따나람에서 돌아와서 숲곳에서 정해서 살았고 세겜성에서 자리를 정하고 살았잖아요. 그러나 하나님은 그가 베데에 돌아올 때까지 그가 돌아왔다고 얘기하시지 않는다. 그가 베델에서 돌아와 베델로 돌아와 하나의 님 재단을 쌓고 하나님의 언약을 기억하고 제가 그 하나님의 언약 앞에 서는 사람이 되겠습니다. 제가 그 하나님의 약속 앞에 되돌아오겠습니다 하고 그렇게 예배한 그 순간 그래 내가 내 앞으로 돌아왔구나 하고 인정해 주신다. 그리고 그에게 복을 주시고 아브라함과 이삭에게 약속하셨던 하나님의 언약의 약속을 이제 야곱에게로 연결시켜 주십니다 이 아브라함과 하셨던 약속이 결국은 우리들과 하시는 하나님의 언약의 약속이에요 믿음의 조상인 아브라함과 하셨던 언약이 믿음으로 구원 얻는 모든 그리스도인들과 언약하신 하나님의 언약의 시초라면 그 언약이 지금 이삭에게로 야곱에게로 하나님의 언약이 지금 전달되어지고 있는 거거든요. 그러니까그 언약이 지금 우리에게도 동일한 언약으로 주어지고 있다는 겁니다. 그 언약이 무엇입니까? 하나님께서 그를 창대케 하시고 믿음으로 그를 구원케 하신다는 거잖아요. 그래서 하나님께서 그에게 복을 주시면서 분명한 변화 하나를 허락해 주십니다. 하나님이 그에게 이르시되 내 이름이 야곱이지만은 내 이름을 다시는 야곱이라 부르지 않겠고 이스라엘이 내 이름이 되리라 하시고 그가 그의 이름을 이스라엘이라 부르시고 하나님이 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 생육하고 번성하라 한 백성과 백성들의 청회가 내게서 나오고 왕들이 내 허리에서 나오리라 내가 아브라함과 이색에게 준 땅을 내게 주고 내가 내 후손에게도 그 땅을 주리라. 하나님이 아브라함이 이 가나안에 들어왔을 때, 아브라함과 언약하에 약속하셨던 내 자손이 수많은 민족을 이루게 되어줄 것이고, 내 이름이 창대케 되어질 것이며, 내가 보는 동서남북의 땅을 너와 네 후손에게 주리라고 하셨던 그 언약의 약속을 지금 야곱에게 다시 확인시켜 주고 있는 것. 이미 태중에 그 언약을 야곱에게 하셨던 하나님이지만 그가 베델로 돌아와 하나님의 관계를 회복한 이 순간 그 언약을 확인시켜주고 그에게 다시 기억나게 하시는 거예요. 그때까지 야곱은 그 약속을 잊어먹었어요. 그 약속을 의지하지 않고 자기의 힘대로 살았습니다. 자기가 자기의 지혜를 다 짜내어서 자기의 노력과 애씀을 따라서 이 땅에서 살아갈 수 있는 모든 것들을 어쩌면 수고하며 이루어냈는지 모릅니다 그러나 그렇게 수고하며 쌓은 그삶 그래서 얻은 재산과 그래서 얻은 모든 자녀들은 그에게 평안을 주는 것은 아니었습니다 물론 이면에 계신 하나님께서 복주신 것이었지만 그가 수고하여 얻은 그 모든 시간들은 자기의 고백처럼 실로 험악한 시간들이었다고요 그걸 지키기 위해서 얻기 위해서 그거를 내 것으로 삼기 위해서 그네 명의 아내와 그 안에 있는 자식들 사이의 다툼을 스스로 이길 수 없어서 그가 힘겹고 어려운 시간들을 살아냈다고요 물론 이후라고 해서 모든 인생이 완전히 바뀌지 않습니다 그러나 적어도 이 요셉, 야곱이 이 하나님의 언약에 확실한 자리에 서게 되는 이 순간부터 그 하나님의 언약을 기억하며 사는 사람은 되었다 저와 여러분들도 마찬가지일 겁니다. 이런 인생의 전환전 한 번으로 우리의 인생의 모든 것이 다 바뀌지는 않을 것입니다. 그러나 우리가 그때마다 그 자리에 서서 나를 부르시고 나와 언약하시는 그 언약을 지키시기 위하여 오늘도 일하시는 하나님 앞에 되돌아설 때 우리는 그 하나님과의 관계가 회복되어지고 하나님으로부터 주어지는 평안과 복을 받아 누리는 자리에 서게 될 것이라는 것입니다. 그 자리를 떠나서 내가 내 힘으로 애쓰고 내가 수고하고 혹은 내 나름대로의 지혜와 지식을 가지고 내 인생을 계획하고 살아가는 동안에는 어쩌면 더 많은 것을 얻을 수도 있고 어쩌면 더 높은 자리에 올라갈 수 있을지 몰라도 그게 평안이기는 쉽지 않을 우리가 인생을 살아가면서 늘상 인생이 고해이고 인생에 살아가는 모든 순간이 힘겨운 것인 것은 그 모든 인생의 문제에 책임을 내가 질때 그럴 것입니다. 그러나 하나님 우리를 향해서 이제 그만 돌아오지 않겠니 말씀하신다. 내 인생의 모든 문제를 나에게 맡기지 않겠니. 내가 너를 위해 너의 생명을 대신하여 예수 그리스도를이 땅에 보내고 너를 대신하여 그 죄의 문제를 해결해 주었다고 말씀하시고 네가 그것으로 새 생명이 되었으니 이제는 나와 연합한 나와 관계가 있는 삶으로 되돌아오지 않겠느냐고 묻습니다. 우리의 신앙생활도 마찬가지예요. 우리의 신앙생활도 내 열심을 가지고, 내 노력을 가지고, 내 힘을 가지고, 내 계획을 가지고 하나님 앞에 신앙생활하는 것이 아니라 하나님의 은혜를 구하고 하나님의 뜻을 구하는 자리에 그리고 하나님이 나와 동행하는 것을 사모하는 자리에 서기를 우리가 다짐하고 그 기로 되돌아오기를 하나님 원하신다고. 베델 그 자리는 다른 자리가 아니라 아무 것도 없던 야곱에게 그 야곱을 지키시기로 약속하신 하나님이 있는 자리잖아요. 우리가 아직 죄인 되었을 때 우리를 위하여 예수 그리스도를 통하여 구원의 은혜를 베푸신 하나님 앞에 우리가 나아오기를 하나님 원하신다는 것입니다. 그것이 우리의 열정을 회복하는 길이고 그것이 우리의 믿음을 회복하는 길인 줄 알고. 그 하나님을 우리가 기억하고 만날 때에 비로소 우리는 이 세상 가운데 어떤 상황 속에서도 흔들리지 아니하고 하나님 앞에 서는 믿음의 사람이 되어질 것입니다 내가 하나님 앞에 열심히 하고 그것의 대가로 하나님이 내게 복주신 것들을 경험하는 그것이 나를 믿음의 자리에 서게 하는 것이 아니라 그것 이전에 내가 하나님 앞에 아무것도 아니었을 때 내가 하나님 앞에 아무것도 해드리지 못하고 죄인으로 살아가던 그 순간에 나를 건지셔서 하나님의 자녀 삼아주신 그 순간으로 되돌아가는 것 그저 나를 구원하기 위하여 그야말로 벌레와 같은 나라 하나를 구원하기 위해 예수 그리스도의 생명을 십자가에 버려주신 하나님의 사랑 그 은혜를 사모하는 자리에 설 때에 우리는 비로소 하나님의 은혜에 풍성한 것들을 누리게 되어질 줄 믿습니다. 저 여러분들이 그 근본적인 자리로 그 하나님의 첫 사랑의 자리로 나아갈 수 있게 되어지길 바랍니다. 그것을 기억하고 사모할 수 있기를 바랍니다. 다 아는 사실, 아는 지식 그것이 아니라 그것이 내 지식에 머무는 것이 아니라 내 마음속에 확인되어져서 그 사랑을 경험할 수 있게 해주십시오. 그 사랑이 나의 인생을 충만하게 채울 수 있게 해주십시오. 그 하나님의 은혜를 내가 신뢰할 수 있게 해주십시오. 결국은 금제였잖아요. 이 야곱이 아버지의 축복을 스스로가 얻어야 했다고 하는 것 라반의 집에 가서 그곳에서 자기가 그 재산을 얻어야 했던 그 모든 것 물론 하나님이 복주셔서 그것을 얻었지만 그 하나님의 언약을 그가 스스로 신뢰하지 못했기 때문에 실로 험악한 시간을 보내는 거잖아요. 하나님 태중에 하셨던 약속, 베델에서 하셨던 그 약속을 그가 믿고 신뢰했다면 어느 순간에도 그 하나님을 의지함으로 평안할 수 있었을 터인데 그 하나님의 약속을 듣고도 가지고 있으면서도 기억하지 못하기 때문에 그 하나님 안에서 평안한 삶을 누리지 못했던 것 아니겠습니까 저와 여러분들은 그러지 않기를 바랍니다 지금 이 순간 우리의 삶의 매 순간마다 우리를 향하여 똑같은 약속을 하고 계신 하나님 우리의 인생의 주인이 되어주시고 우리가 죄인되었을 때에도 여전히 우리를 위하여 어린 양예수그리스도를 보내시고 구원하신 하나님 그리고 그 이후에도 여전히 우리 가운데 성령을 보내시고 성령과 동행하는 삶을 살아가도록 은혜와 은사를 부으시기를 기뻐하시는 하나님. 그 하나님 앞에 매 순간 서서 하나님의 도우심을 구하고 하나님을 구할 수 있는 저여러분들이기를 바랍니다. 그리고 거기를 그 향해서 자꾸 찾아 나올 수 있기를 바랍니다. 야곱이 베대를 향하여 나아갈 때처럼 우리도 하나님을 향하여 나아갈 수 있기를 바랍니다. 발길을 옮겨서 나아가고 그가 자기 집에 있는 모든 우상과 모든 의복들을 정결하게 갈아입고 하나 앞에섰던 것처럼 우리가 세 사람으로 하나의 앞에 하나님의 말씀으로 순종하는 삶으로 내 속에 있는 죄악과 연약들을 자꾸 던져내고 씻어내고 하나의 앞에 설수 있기 위하여 애쓰는 삶을 살아갈 때에 저 여러분들에게도 똑같이 야곱에게 약속하셨던 이 약속이 우리에게도 주어질 줄 믿습니다. 야곱이 이땅 살아가는 동안 그로 믿음의 조상이 되게 하시고 그에게서 이 땅에 큰 민족이 나오고 왕들이 그의 허리에서 나오는 것처럼 저 여러분들의 삶 속에서도 이땅 가운데 믿음의 사람이 되어지고 또 믿음의 통로가 되어져서 축복을 나누어주고 믿음을 나누어주고 복음을 나누어주는 그러한 삶을 저와 여러분들에게 살게 하실 줄 믿습니다. 제이런던 제1장로 교회가 그런 하나님의 은혜를 체험하고 또 누리고 나누는 자리에 설수 있는 귀한 교회 되어지길 주님의 이름으로 부탁드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 제가 기도하겠습니다 하나님 여전히 똑같은 말씀으로 아브라함에게 이삭에게 또 야곱에게 하셨던 것처럼 지금 우리에게도 하고 계신 줄 믿습니다 야곱의 삶 가운데 매 순간 찾아가시고 그의 위기의 순간에 그를 부르시며 그로하여금 하나님 앞에 되돌아오기를 요청하셨던 것처럼 저희의 인생 가운데도 매 순간 찾아오셔서 하나님의 구원의 은혜 앞에 하나님의 말씀 앞에 하나님의 언약 앞에 서기를 요청하고 계신 줄 믿습니다 하나님 그 자리에 돌아가겠습니다 저희의 발길을 옮기고 저희의 마음을 옮기고 저희의 삶을 하나님께로 향하게 하여 주옵소서 그때마다 하나님 저희 가운데 심으신 성령의 충만한 은혜와 그 놀라운 은사를 부어주셔서 저희 런던 제1장로교회가 왕같은 제사장같은 교회 또 축복의 통로가 되는 교회 믿음의 통로가 되고 복음의 통로가 되어진 하나님의 교회가 되게 하여 주옵소서 이수 예배에 나온 하나님의 사람들에게 지금 그들의 육체의 강건함으로 허락해 주시고 그들의 십년 가운데 하나님이 함께 계심으로 경험하는 놀라운 평안과 은혜를 허락하여 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘